0: Velkommen til EU indefra. I denne uge tager vi pulsen på en kæmpe mulighed Danmark, og ikke mindst vi danskere har. En mulighed, der dog kræver, at både de danske politikere, de danske medier, ja, danskerne, selv vågner op. Hvis den her kæmpe chance skal udnyttes, så kræver det, at vi holder op med kun at koncentrere os om den danske andedam. Slut med at nærstudere vores egen lille navle men det skal også være slut med at undervurdere vores lille kongeriges betydning, for vi kan få kæmpe betydning. Hvordan det hænger sammen, det kan du finde ud af i vores udsendelse, som kommer her.
1: Man ser dem for sig. Hovedrige araber med diamantbesatte uger, kæmpe biler, luksuspaladser og penge som ja, skit eller Ørkensand. Oljestaterne og nogle af deres indbyggere er blevet styrtende rige. Det er på trods af, at de her lande ikke lige frem kendte for at opføre sig. Øh, lad os kalde det efter bogen for at sige det mildt. Menneskerettighed er en by i ørkens sand for dem. Kvindernes rettighed er nærmest ikke eksisterende. Men ingen andre lande tør at gøre noget, fordi de er så rige, samt har olie og dermed en enorm magt. en indflydelse, der står i skærende kontrast til blandt andet en del af de her staters størrelse. For har landet Qatar kun 2,7 millioner indbyggere, men er samtidig verdens rigeste land. Så se det her for dig, kære lytter. Skyskraber af poleret stål banket op af den flade, ellers fattige ørkensand. Biler i millionklassen i gaderne. En kæmpe kunstig ø, bygget ud en kysten. Ikke fordi der var behov for den, men fordi kunne tage bare havde lyst. Prøv så at forestille dig, at det var os, der var så hovedrige. Det er jo ikke fordi vi er fattige, men er livet. Det er nok de færreste af os, der er rige som en rigtig ulyscheik. Men det kan vi måske blive i vores fremtid. Det er der i hvert fald en person, der mener, og han præsenterer sig selv her.
2: Mit navn er Morten Helve Petersen. Jeg er valgt til Europaparlamentet for Radikale Venstre, hvor jeg sidder i det, der hedder Renew-gruppen, som er den politiske gruppe for Radikale Venstre og Partiet Venstre. Jeg er næstformand i Europaparlamentets Industri- og Energiudvalg. Og igen har jeg virkelig meget at gøre med, med hele temaet omkring den grønne omstilling, hvor der sker og skal ske en, en hel masse ting i de her år, hvor man fra EU-kommissionens side har spillet ud med det, der hedder Green Deal, den, den grønne pagt, som er et meget ambitiøst forsøg på at omstille uh, hele Europas økonomier væk fra det fossile, væk fra olie og, 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 og kul, mindst, over i retning af, af, af vedvarende energi. Og det er et meget ambitiøst forsøg på at transformere altså hele økonomier, et helt kontinent. Øh, og og det, får vi, det har vi en masse at gøre med, at det får vi socialt med i, i, i 2021 og, og, og årene øh, frem efter. Og det har jeg altså hænderne fulgt med i kraft af, at jeg er i Industri- og, og og jeg er også Renew-gruppens overfører på senest hele temaet omkring havvind, som jo er, er, er utrolig perspektiv egentlig, i forhold til at bekæmpe klimaforandringer og også en masse spændende erhvervsperspektiver i forhold til at, at, at Danmark har altså en række virksomheder på det grønne område generelt og ikke mindst på havvinden, som, som er dels førende, aldeles i verdensklasse. Så det er også et, et, et godt eksempel på et område, der, der forener de overordnede klimapolitiske interesser men også muligheden for at skabe danske jobs, vækst og, og arbejdspladser. Så det er det, jeg bruger øh, alt min, min tid på, og, og, og der er masser af, af ting, der skal løbes ud i, i, i livet her i løbet af, af, af de kommende år.
1: Jeg ved, at du sidder jo, øh, som du selv nævner, nede i Bruxelles, og du kan sådan se lidt på den danske debat udefra. Hvordan synes du, den udspolder sig?
2: Jamen, jeg synes, vi ikke tager nok højde for, hvad der sker europæisk og hvad der sker globalt. Jeg synes, vi har en tendens til, at vi tror, at det er Danmark og danske forhold, der er dem, der hersker ude i den store verden. Og der synes jeg bare, at det er vigtigt at have med, at vores altså bidrag til CO2-udledningerne er jo, er jo ikke særlig store i forhold til, hvad der sker på europæisk plan, og der slet ikke på global plan. Så jeg synes, det er vigtigt at have det perspektiv med, at der, hvor vi kan gøre den største forskel, det er jo ved at vise vejen. Det er ved at udvikle ny teknologi og bruge dem. Det er ved at vise nye veje i forhold til samspil mellem forskellige sektorer inden for energiområdet. Og dermed inspirere øh, Europa i første omgang, øh, de, de andre europæiske lande, og forhåbentlig også inspirere kineserne, inderne, øh, amerikanerne, øh, hvad det måtte være, i forhold til at bruge nogle af de løsninger, som øh, er udviklet og inspireret fra dansk side. Det synes jeg ikke har blik nok for den danske debat. Der synes jeg, der går lidt anden gang i den ofte. Vi koncentrerer os om at kigge os selv i, i vores egen navle, i stedet for som ligesom at skyde brystet frem og sige, prøv at høre, vi har så meget at byde ind med, der gør, at vi kan gøre, et endnu større, vi kan gøre en endnu større forskel på europæisk og på global plan, hvis det er det, vi vil. Det glemmer vi. Det synes jeg, vi overser, og det synes jeg, er sønderskærm.
1: Morten Helved petersen du siger, at vi skal være rollemodel, og samtidig med, så siger du, at vi også har en meget lille udlænding af CO2, i forhold, altså globalt set. Nu per indbygger har vi vist et ret stort fagtryk, men det er en helt anden historie. Men hvordan er det, at sådan et lille land kan være forgangsland? Altså er det virkelig nogen, der vil få øje på os? Tror du, at amerikanerne vil få øje på danskerne? Tyskerne for dens skyld, som jo lige vil installere en ny øh, pipeline med, med gas. Altså har vi virkelig en rollemodel at spille i virkeligheden?
2: Ja, men det er jeg ikke i tvivl om, at vi har. Øh, og, og når jeg går og diskuterer de her ting med kollegerne i hverdagen fra alle afkrover i af Europa. Så det er jo ikke fordi, at de kender den danske debat i detaljer, eller ved hvad det er, der, der lige præcis rører sig i Danmark nødvendigvis. Men, men de ved, at der er et eller andet, at der sker et eller andet på det grønne område. De har hørt om noget med nogle vindmøller. De har hørt noget om, at der er noget med noget fjernvarme og noget energiplanlægning. De har hørt noget med, at, 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 at vi sådan set er ret gode til det her med at koble forskellige sektorer eller mindre sammen så det spiller sammen på en, en, en fornuftig og grøn måde. Så der er en enorm genklang altså for, for sådan en danske grønne løsning af danske grønne indsatser. Det, det er ikke til kun i tvivl om, og det kunne vi udnytte langt bedre, hvis det var. Og det er noget af det, der ærger mig i min hverdag, det er, at, at vi ikke tænker mere i de baner, at, at en forudsætning for, at vi overhovedet kan komme i mål med vores egne klimaambitioner i Danmark, det er jo, at vi får resten af EU til at spille med og gøre EU det. Lykkes vi med det, jamen så er det et kæmpe fodtryk, fodaftryk, vi kan sætte på, på hele den grønne omstilling. Det synes jeg, vi skulle blive bedre til at have et, et, et blik for, end, end vi har haft tid til.
1: Hvem skal blive bedre til hvad så? Altså, er det dine danske kollegaer, politikerkollegaer, er det industrierne, er det den almindelige dansker, du, du henvender det til det? Altså, hvad er det, hvem hvad skal gøre hvad?
2: Ja, men det er i høj grad også danske politikere, som øh, kun fokuserer på, hvad der sker i Anden Dam, og, og, og interesserer sig for det. Altså, øh, jeg synes, det har været noget en, 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 en lidt mærkelig oplevelse, det her med, at, at jeg har siddet og forhandlet direktiver og forordninger på eksempelvis område og nogle af de typer af ting, som øh, når vi så bliver enige i Bruxelles og jamen øh, så er det noget, der rammer en dansk virkelighed et år eller to eller tre øh, ned ad vejen. Og jeg har oplevet det der med at sidde og forhandle øh, de og forordninger på plads i Bruxelles, og så oplevede hvordan at man så skulle behandle det på Christiansborg og det har man så gjort på 20 minutter eller eller i den retning. Langt kompliceret, virkelig tekniske, besværlige ting, hvor der er store, store økonomiske og politiske interesser på spil i forhold til energiafhængighed af russerne, i forhold til den tyske bilindustri, i forhold til øh, franskmænd og så videre, så videre, så videre. Og det er så ting, som bare glider gennem i en dansk sammenhæng, uden der er større debat om det. Og det forstår jeg ikke. Dels fordi vi kunne præge det mere, end vi lykkes med. Dels fordi, at det har direkte betydning, hvad der er, der sker i EU-systemet i forhold til en dansk sammenhæng. Og det er bare noget af det, vi ikke tænker synderligt over i hverdagen. Er meget af den lovgivning og regulering, som sker på det grønne område, jamen det er en lovgivning, der kommer ud af Bruxelles. Og det burde vi være mere optaget af, end vi er.
1: Er det så også, for at ligesom skyde lidt på os selv, er det også i de danske medier, der måske også er for til at dække, hvad I går og laver dernede? Er det derfor, altså hvis danskerne skal tage stilling, og de danske politikere, så er det vel kun, når medierne sætter pres på?
2: Og det sker ikke i det omfang, det burde. Jeg tror, der er 12-13 korrespondenter i Bruxelles, som skal dække alt lige fra, hvad kommissionen laver, til ministerrådet, til Europaparlamentet, NATO, fodboldlandskamp, terrorangreb, pandemi, hvad det måtte være. Og de korrespondenter, de er dygtige og flittige arbejder som bæster i forhold til og, og, og familien, man kan ikke nå det hele. Og jeg tror, der var over 1.500 journalister, der akkrediterede festivalen sidste gang ikke? og 2.000 på Folkemødet i jeg, jeg oplever, at der er et skrigende misforhold mellem relevansen og betydningen af det, der sker i det europæiske samarbejde og så det, der bliver formidlet hjemover. Og det er jo et eller andet sted også et spørgsmål om om ressourcer. Og jeg er svært ved at forstå, når når på på det grønne område, at de retsakter, vi arbejder med i Bruxelles området, at de har direkte virkning for danske borgere, at det ikke er noget, der bliver behandlet mere indgående tilfælde. Det kan jeg ikke forstå. Jeg synes, der er et skrigende misforhold i forhold til den reelle betydning og relevansen af det, og så den dækning, der er i danske medier.
1: Morten Helve Petersen, når du sådan ser der, hvor du gør, øh, så ser du også EU som en slags nøglefunktion i forhold til den grønne omstilling. Kan du ikke prøve at forklare mig lidt, hvordan du ser EU's rolle i det her?
2: Jamen, EU er jo en, en, en kæmpestor øh, enhed på øh, ja, nu 440 øh, millioner mennesker, efter englænderne har forladt øh, samarbejdet. Men det er klart, at, at, at de standarder, de politikker, de normer, som bliver vedtaget i det europæiske, jamen, altså det er jo også standarder og normer, som kan gå hen og præge det globale. Og og jeg husker tydeligt, da jeg startede i Europaparlamentet, en del år siden, der var der en af de store danske grønne virksomheder, som kom til mig og sagde, jamen, at vi skulle være klar over, at det vi lavede i Europaparlamentet, når vi satte en standard, eksempelvis i et bygningsdirektiv, eller noget, der har med energieffektivisering at gøre, altså et eller andet sådan teknisk på, på det grønne område, at så sætter vi en standard for, hvad der sker i Danmark og på det danske marked. Men det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er super relevant der er store danske grønne virksomheder. Nej, det er jo så standarden på det europæiske marked der går hen og bliver interessant. Og det, der så ydermere sker, er, at netop fordi, at vi i EU har udviklet så omstændelige processer, som nogle gange tager alt for lang tid, øh, men det kan ikke betyde, at vi tykker tingene igen virkelig fra A til Z og, og mere til, at når vi så i Europa er blevet enige om en eller anden given standard, jamen så kan det være en standard, der eksporteres til resten af verden, fordi så begynder inderne og kineserne at kigge på, hvad de der skøre europæere nu har brugt to, tre år på, øh, og, og så lader de sig inspirere af det. Det samme er tilfældet for amerikanerne. Så alt jeg får sige, at for nogle af de her store, øh, dygtige danske virksomheder, som øh, ja, Danfoss og Grundfors og Velux og Rokhul, hvad det hedder alt sammen, jamen der kan de standarder, vi går hen og sætter i Europa, de kan gå hen og blive globale standarder. Og dermed er det jo helt afgørende for de her virksomheders bundlinjer og mulighed for at, at eksportere, og dermed til syvende sidst også for at ansætte øh, medarbejdere i Danmark. Så der går altså en linje fra, hvad det er, vi laver i projekt. Og så til det at man skaber danske arbejdspladser på Alts eller bro, eller, eller, eller hvor det nummer måtte er. Og vigtigheden og det relevansen af det, synes jeg simpelthen ikke er, er, er tilstrækkeligt beløst i, i den danske offentlige debat.
1: Da, det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvad skal vi sige, partierne, som er modstandere af EU, de er skrumpet sammen til stort set Enhedslisten og vel delvis også Dansk Folkeparti. Men der er jo stadigvæk en del modstand ude i befolkningen mod EU-samarbejdet og nogle af dem her er jo måske endda er interesseret i en grøn omstilling. Så hvor er det, at EU har sin styrke i forhold til den grønne omstilling? For du taler også om og så osv., og du taler om, at, at vi har mulighed for at levere strøm til 30 millioner husstand, så mange har vi ikke i Danmark. Så, så, så du ser så altså sådan en slags eksportmulighed igennem EU. Kan du prøve at forklare det?
2: Ja, øh, jamen det, det gør jeg lige for at tage det sidste først. Der er, der er jo kæmpe perspektiver. Danmark er jo helt utroligt privilegeret i, i, i hele det her, i og med, at vi, vi har Nordsøen og, og Østersøen som øh, omkringliggende have. Vi har øh, gode forhold til øh, fredelige naboer, øh, i hvert fald relativt fredelige naboer i forhold til, hvad man ellers oplever rundt omkring. Øh, og, og det er en fantastisk ressource og et fantastisk privilegium, at, at, at vi har de her to have, fordi hvis vi udnytter det her ordentligt med, med, med den her vindenergi og hav, havvinden, så øh, jeg kalder det, at vi har potentiale og mulighed for at gå ind og blive altså Nordeuropas øh, havvindsjejper øh, i det eventyr, der, der står og vinder her. Ikke? Og al den grønne energi, der så kan produceres ud på, på Nordsjøen eller på Østersøen, den kan jo dels eksporteres til andre lande i det europæiske, til Tyskland, til, til Holland, til Belgien, øh, hvor, hvor, hvor det nu måtte være. Dels kan den jo, og det er jo noget af det forskningen kører øh, i højtryk på i øjeblikket, jo udvikles og omdannes til brændt eller det, der hedder Power2X, altså nogle af de brændstoffer, der skal til i den tunge transport, i skibsfarten, flytrafikken, lastbilerne i, 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 i fremtiden. Og, og det vil sige, potentiale og perspektiverne i, hvad der skal foregå på Nordsjøen og Østersøen af er helt utroligt, helt fenomenale. og Der det er vi altså virkelig privilegeret øh, i at få fra dansk side. De muligheder skal vi udnytte, der kan vi altså virkelig sætte også nogle solide aftryk på og i den grønne omstilling på, øh, på, på europæisk plan. Og, og det er der, hvor jeg oplever øh, i, i en politisk sammenhæng, af, at, at, at jeg, ikke, jeg har meget svært ved at forstå EU-modstanden generelt, men jeg har virkelig svært ved at forstå EU-modstanden, når det kommer til det grønne område, fordi jeg oplever jo mange såkaldt progressiv på venstrefløjen, som gerne vil det grønne, men som samtidig kan være skeptiske over for EU, eller måske endda ligefrem eu modstandere. Det begriber jeg simpelthen ikke. Jeg var i Madrid til Klimatop med et forrige år, hvor amerikanerne jo stadigvæk var ude af Paris-aftalen, og der stod det helt klart, at der var ikke noget lederskab på det tidspunkt. Amerikanerne på vej ud, og kineserne de kørte deres eget løb. Hvis der var nogen, der skulle drive den her udvikling fremad, jamen, så måtte det være europæerne, og det holder sådan set den dag i dag. Så det vil sige, min pointe er, at det er der, hvor jeg ikke kan forstå den skeptiske venstrefløj, det er, at hvis der skal være noget globalt lederskab i klimakampen, jamen, så er det gennem Europa, det går. Og det vil sige, for Danmarks vedkommende, vores mulighed for at sætte globale fodaftryk, det går gennem det europæiske samarbejde. Så derfor er jeg altid også svært ved at forstå den der yderste venstrefløj, der er kritisk og skeptisk over for EU, hvorfor den ikke melder sig fuldt tonet ind i, i den klimakamp, der er, og, og sørger for at skubbe på i forhold til det europæiske samarbejde, i stedet for at stå på sidelinjen og, og sige nej. Det, det har jeg aldrig forstået.
1: Men kunne man ikke også godt sige, at nogle af de her, ikke både direktiver, men også forslag til den grønne omstilling, er jo blevet udvandt. Altså stålindustrien er undtaget for CO2-koden, så osv., osv. At det er... At det ikke er godt nok, det som det EU leverer? at det derfor, EU-modstanden kommer?
2: Jo, det er ikke godt nok, og det er ikke hurtigt nok. Og, men, men det er jo det er noget af det, der er bøvlet ved demokrati, når man skal have folk til at mødes og folk til at enes. At, 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 så må man ind lave nogle kompromiser også. Og hvis man bliver ved med at bare stå og vende ryggen til at sige, at det er ikke godt nok, og det er ikke hurtigt nok, så kommer man jo ikke ud af sted. Men det er i høj grad og til, hvor mange jo en... en en ret væsentlig forskel på de forskellige politiske partier. Jeg, jeg er jo selv en type politiker og tilhører et politisk parti, som gerne vil at lave resultater, hvor man skubber udviklingen fremad. Og, og, og det kan man sagtens kritisere for at ikke at være tilstrækkeligt, og ikke hurtigt nok. Det, det er også rigtigt i, 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 i hvert fald nogle tilfælde. Men jeg spørger bare mig selv om i mit stilsætning, hvad man nytter det andet? Det er det med at stille sig op og ikke vil være med og råbe og skrive ud på siden men i stedet for at søge dialogen med konservative tyskere eller polakker, der er af kul, eller, eller hvad det måtte være. Det er jo det, der driver verden fremad, efter min mening.
1: Ja, nu nævner du Tyskland. Lige præcis Tyskland. Hvis man skal af med strømmen til 30 millioner husstande, så går jeg ud fra, at nu er der skal til Tyskland. Og her har industrierne jo haft en ret stor indflydelse på den tyske politik, sådan at forstå, at man jo aldrig rigtig har fået den her ledning, som skal forbinde den nordiske offshore-industri, eller vindindustri, med resten af Tyskland. Er EU nøglen til det? Og hvis det er, hvorfor har de været så længe om det?
2: Jamen, det er et af de meget konkrete slagsmål, vi har i i den her periode. Og og en af de store udfordringer for Danmark og og Europa generelt, det er hele den her interne tyske kapacitet, hvor tyskerne jo virkelig er udfordret på, at at de har ikke nok transmissionskapacitet fra nord til syd i selve Tyskland. Øh, og, og, og det er der mange forklaringer på, og det kan jo trækkes helt tilbage til, at, at tyskerne siger nej til A-kraft, og, og, og hele overgangen væk fra A-kraft øh, har, har ikke været planlagt ordentligt. Og det vil sige, at man står med nogle huller i, i planlægningen der i dag, der gør, at man ikke har nok internt, kapacitet. Og det er jo så også noget at gøre med, at folk vil jo ikke have gravet deres baghaver op, eller have øh, transmissionskabler øh, stående i forhaven, eller hvad det måtte være. Det, er jo, det kan man jo sagtens forstå. Øh, det, det er jo ikke en lækker for, øh, for nogen som helst, at skulle have alt pløjet op. Men, men, men det er den udfordring, som vi tumler med, og hvor tyskerne jo så og det oplever de lande, der har grænser op til Tyskland, her blandt Danmark jo så, at så kommer der klumper i strømmen ved grænseovergangen. Og, øh, og vi har jo et meget konkret eksempel i forhold til, til Danmark, hvor at, at det her kabel mellem Danmark og Tyskland jo er blokeret, og hvor tyskerne jo producerer danske elproducenter for, for ikke at producere. Og, og, og det giver jo ikke meget mening, fordi... Vi skal jo gerne derhen, hvor vi har et reelt indre marked for energi, hvor at når det så blæser på Nordsøen, at så kan alt den grønne strøm, at det kan fragtes ud over landgrænserne og, og helt ned til den tyske øh, sværindustri eller og bilindustri og hvad det måtte være. Der nytter det ikke noget at blokere ved grænseovergangene. Så det er, det er et helt konkret slagsmål, som, som vi har haft de sidste par år og, øh, og også har altså de her, øh, i, i den her periode. Hvordan sikrer vi at der er kapacitet internt i Tyskland til at kunne tage imod den her grønne så vi kan komme væk fra, øh, fra kul. Det er det, der er udfordringen i forhold til, til den grønne omstilling, som både er, er, er svært og, og besværligt.
1: Og så kommer vi jo sådan set over i, lidt, i selve strukturen på EU også. Det ved jeg godt, det begynder at blive lidt teknisk, men Polen har jo, om at så at sige, jo ikke ydret sig ret mange gange sådan positivt over for at skulle komme væk fra kulindustrien, fordi de har mange arbejdspladser på, på spil. Mm. Er EU's opbygning, altså med parlamentet, dem, må man stemme på, hvem der har, og ministerrådet med, med, med vetorat i visse sammenhæng osv., er den giver til at kunne eksempelvis banke Tyskland, som vi lige nævnte, eller Polen på plads, så vi faktisk kan få en grøn omstilling?
2: Nej, det er den ikke. Og det er den jo blandt andet ikke, fordi at, at, at vi har jo valgt at sige, i samarbejdet, at, at det her med, hvordan landene indretter sig i forhold til deres energimix, altså om man bruger kul, eller vindmøller, eller sol, eller naturgas, eller biogas, eller hvad man nu gør, at det er op til medlemslandene selv. Øh, og, og det er jo det, der sådan er paradokset i det her, ikke? at det her samarbejde, som er baseret på kul og stål i kølvandet på 2. verdenskrig, og netop adgangen til energi og til råstoffer og råvarer, at, at her så mange år efter samarbejdet at der vi stadigvæk ikke nærmere det her med, hvad det egentlig er, der er fælles på netop området omkring energiforsyning og energimix. Og det er jo derfor, at hvert land har sin egen historie og tradition og kultur på det her. Og i, i Polens tilfælde, jamen, der har man jo en år lang tradition for kul og kulminer. Og det er jo den omstilling, som polakkerne skal igennem. Altså væk fra det her fossile og så over i, i, i noget vedvarende. Og det er jo der, hvor vi arbejder med øh, altså forskellige instrumenter i forhold til også at hjælpe på vej i forhold til finansiering, så man også fra Pols side kan se sig selv i den her grønne omstilling. Og noget af det, der, der jo heldigvis lykkes i, i de her år, det er jo, at, at der er takket være teknologien og jo, altså nogle af de her danske virksomheder i verdensklasse, jo et fantastisk fald i priserne på vedvarende energi. Altså det, vi har oplevet gennem de sidste 5-10 år, er jo, at, at prisen på havvind og prisen på sol er jo simpelthen rasslet ned gennem, gennem gulvbræderne stort set, Og det betyder, at hvis du skal ud og lave en ny energiforsyning i dag, så er det jo det billigste, du kan gøre. Det er faktisk den vedvarende energi. Og det, det begynder polakkerne jo også at, 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 at få øjnene op for, og det gør man jo også andre steder. Og så har man så en historisk arv man rundt på i forhold til noget fossilt, som, som vi skal sørge for, at de kan se sig selv i den rejse væk fra det sorte og over i retning af det grønne. Det er udfordringen, går ud på.
1: Morgen Helved Petersen, her til sidst, hvis du skal opsummere, hvad der skal til, for at vi alle sammen bliver til de her grønne vindschejker, som du så øh, træffende kaldte dem. Hvad skal der til, sådan hurtigt?
2: Jamen, der skal til, at øh, vi fra den side at sat i, i udbygningen med de her planer med, med, med vindøer på Nordsøen så vi kan vise Europa, og dermed også resten af verden, at det her med at etablere vindøer i Nordsøen, der kan generere en masse grøn strøm, at det er et, et projekt, som ikke bare er fremtidsmusik, men noget, som faktisk kan fungere. Og hvis vi kan lykkes med det, så vil, vil vi kunne producere en masse grøn strøm til vores europæiske naboer, der vil kunne sørge for, at de bruger mindre kul. Samtidig vil vi kunne se en masse mulige eksporter også til, lande i Asien og, og, og USA, som så også kan være med til at skabe danske arbejdspladser. Så der er fantastiske perspektiver i det her, hvis vi vælger med at gøre det i tide, og vi skynder os med det.
1: Morten Elve Peters, du skal have tusind tak, fordi du medvirker.
2: Selv tak.
0: Du har hørt det radikale EU-parlamentsmedlem Morten Helvig Petersen fortælle om det danske navlepilleri og de kæmpe muligheder, vi samtidig har. Om vi så virkelig udvikler os til hovedrige vindtjejker, ja, det vil fremtiden vise. En ting er dog sikkert. Forsøger vi ikke noget, så sker der, ja, ikke noget. Det var, hvad vi havde på programmet denne gang i programrækken EU indefra. Husk, at du kan genhøre udsendelsen her på vores hjemmeside, radioamb.dk-eu. Her kan du også streame eller downloade andre udsendelser i vores serie EU-indefra. Det var altså radiomb.dk-eu. Journalisten bag udsendelsen her, han hedder Jan Simmen, mens det var Radio MB, der har produceret hele herligheden. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har fået en økonomisk kontrækning fra europa Mit navn er Kim
2: Tabundgaard, Og jeg siger tak, fordi du lyttede med. Og på genhør næste gang.